0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar hablando de una noticia que sucedió el lunes pasado. Eh, eh, la estatua de Martín Lutero, una vez más, fue puesta en un lugar. Eh, donde se podía ver con mayor claridad, donde se notaba eh, que querían que la vieran. Fue para un grupo de luteranos que visitó el Vaticano este lunes pasado. No es la primera vez que esto sucede. Nosotros hemos cubierto esa noticia aquí varias veces. Eh, una noticia del 2017, cuando hubo la conmemoración de los 500 años de, uh, del protestantismo, de, de, la, de la protesta de Lutero que pues esta noticia eh, queda perfectamente con lo que está sucediendo actualmente en términos de fechas. ¿Por qué? Porque eso sucede entre el 31 de octubre de 1517. Y pues eh, sabemos que eh, estamos ahorita esta semana hicimos un programa con el Padre Olivera sobre Halloween. También hablamos del Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Difuntos. Estamos en el mes de Rosario, sabe que hay muchísimas cosas envueltas en este mes y para terminar, pues tenemos esta prueba también, este este dolor que nos da siempre a los católicos y siempre es el tema de todos los años. También llega el 31 de octubre y siempre sale el tema de, de, de Lutero, de la protesta, que si la iglesia estaba en mal estado, que si hizo bien, hizo mal. Y pues eh, de eso vamos a estar hablando hoy también a la luz de esta noticia. Estas son las imágenes de lo que sucedió hace poco el lunes. Ahí pueden ver la imagen, la imagen de color roja que está ahí en la sala Pablo VI, eh, donde está la, el Cristo, esa imagen también es feísima, el, el arte que hay ahí, eh, pues es, esa, eh, ese es Lutero, el que está de rojo con la decoración. Aquí hay otra imagen, el Papa caminando por detrás de Lutero. Me parece irónico y, y no sé qué, qué sucede aquí, las burlas que le hacen a todos los católicos. Miren, si miran hacia, hacia más abajito al lado del Papa, eh, Francisco. Pueden ver la cara de Lutero y la cara de Francisco como dos hermanitos eh, muy contentos. Esas son imágenes recientes de este año. Esta imagen ya es del año 2017. Esa fue la primera vez que, el, que, que esa estatua de Lutero, eh, que está sosteniendo no la Biblia, sino la, la protesta que él hizo, eh, fue puesta uh, en luz pública um, en el Vaticano. Eso fue un escándalo en aquel momento. Eh, acá también hay otra. Esta también fue del 2016. Así que no es la primera vez y parece que esto va a continuar. Y pues ahora en el 2021 tampoco es la excepción. Ya vimos que colocaron la misma estatua de nuevo para conmemorar la, la amada y querida reforma protestante. Ustedes saben mi opinión sobre eso. Mi opinión es la opinión católica. La opinión de los papas, hoy vamos a estar hablando de esto, que el papa condenó la herejía de Martín Lutero. Sí, porque fue condenada y ningún papa tiene la autoridad para cambiar eso. Así que ellos saben que no lo pueden cambiar, pero ellos pueden coquetear, hacen lo que hacen. Y como estamos viviendo en la era de la papolatría, pues ahora no importa lo que otro papa dijo, no importa lo que un concilio, como el concilio de Trento, que se expresó fuertemente después de esta revuelta, porque eso es lo que fue, fue una revuelta muy parecida o peor que la revolución francesa, peor definitivamente. Fue un golpe al corazón del Señor, un golpe al corazón de la iglesia, donde los masones y muchos grupos políticos y también religiosos le dieron un golpe fuerte al organismo fundado por Dios mismo hecho hombre, a la iglesia católica. Y desde que yo crecí, desde pequeño, todos sabemos que Martín Lutero no fue bueno. Todos sabemos eso. a mí, Por favor, hermano católico o también ahora modernistas van a venir ahora a defender a Martín Lutero, porque ese es el colmo. Allá afuera hay tanta gente que son tan papólatras que posiblemente ahorita mismo están buscando en la Biblia cómo rayos defender a Martín Lutero y están buscando cómo defender estas posturas. Es obvio que aquí hay algo mal y me hablarán de que no, que, es que estamos tratando de tener una buena relación con los luteranos. Una cosa es tolerar. Otra cosa es ser amable y claro que sí, tenemos que tener ese sentido de que hey está bien. Ustedes creen aquello, nosotros esto. Eh, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Pero tú y yo sabemos que la verdad, la verdad está en la iglesia católica y pues eso no es lo que está pasando aquí. Aquí lo que estamos viendo es una exaltación de la imagen de Lutero, una exaltación de la vida de Lutero. Y no lo han declarado santo porque la iglesia no lo permite, pero Dios el Señor nos libre serían capaces de hacer eso. De verdad, como las cosas van ahorita mismo, serían capaz. Ya yo les hablé a ustedes hace unos programas pasados de la intención que tienen con esto del nuevo orden mundial y una sola religión. Y entre los cristianos es un grave problema. Inclusive a mí me da pena decirlo, pero hablando a veces con personas en la calle, en mi lugar de trabajo, sobre todo esto que está sucediendo con, con la enfermedad y con la obligación de hacer ciertas cosas, de colocarse ciertas cosas en el cuerpo. Todo lo que se está hablando y todo lo que se está mandando, cómo el mundo ha ido cambiando muy rápido. A mí me sorprende ver eh, protestantes que están más despiertos eh, que los católicos. O sea, te saben decir y te dicen, oh no, sí, esto hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hay que guardar comida, hay que hacer estas cosas. También despiertos. Una pena que en términos de fe están tan mal, tan errados. En cambio, entre católicos que tenemos la fe, muchos. Piensan que todo es bonito, que todo es color de rosa, que llegó la cura y que tenemos que colocárnoslas todos los años. Y eso es más importante que ir a la misa y, y no. Y, y los sacramentos hay que negárselo a la gente si no tienen, si no tienen el, el piquete. Hay que hacerlo. Eh, así están los católicos. O sea, es una es una cosa increíble. Son los miembros de la iglesia fundada por Cristo, la verdadera iglesia. Y no es accidente. Lo hablamos aquí uh, hace hace mucho tiempo. Eh, recuerdo eh, haber entrevistado varios de, de mis invitados eh, y uno de ellos eh, respondió con una respuesta cuando yo le pregunté que si era el mejor momento para que si este era que por qué este era el mejor momento para ser católico y, y él me dijo mira mira la crisis mira la crisis la crisis es señal de que esta es la iglesia del señor porque él prometió falsos pastores en su iglesia él prometió que iban a surgir eh, lobos disfrazados de ovejas y Jesús solo habló de su iglesia. Jesús nunca se refirió a los luteranos, no se refirió a los pentecostales, no habló de, de todos los demás en ese sentido. Él nos habla a toda la humanidad también, pero en ese sentido, cuando estaba hablando estas, estas frases y advirtiéndonos, él no se refería a eso. San Pablo, yo les leí el texto la semana pasada. Eh, habló de esto también, de cómo iban a haber eh, falsos pastores entre los prevísteros, entre los sacerdotes, entre los religiosos entre los que están a cargo de la comunidad y pues eh, él no tenía múltiples iglesias eh, y, cuando, y cuando se hablan de iglesias es la misma iglesia él es el único obispo, pero es la parroquia como lo llamamos ahora, así que definitivamente es señal de, de, de algo pero es triste, entonces ¿qué pasa? el papa tiene que tratar de lograr unir a todos estas denominaciones cristianas para poder seguir con la agenda, esa agenda del nuevo orden mundial, de la nueva religión, eh, una religión que requiere un solo templo, una sola liturgia, un solo lugar donde vamos a, a alabar y adorar al Dios que nos creó, a, al Dios que nos creó y que nos dio este planeta, el planeta Tierra. Esa es la intención, ¿verdad? Eso es lo, hacia, hacia eso es que van, hacia eso es lo que quieren hacer con esta construcción donde tienen una eh, verdad, todos estos trémpolos, una mezquita, una iglesia, no dicen iglesia católica, una iglesia que sería cristiana y una sinagoga ¿Qué los une. Que somos hijos de Abraham, somos hermanos de Abraham, pero ya no somos hermanos en Cristo. No, no es que no se puede. porque Ellos no creen en Cristo las otras dos. Así que esa es toda la crisis. Y Ahora estamos con Lutero. Y pues antes de comenzar, yo quiero que leamos. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Eh, que para mí es impactante y muy importante. Y luego de eso vamos a hacer un Ave María en latín. Y esta lectura está tomada de la Apocalipsis capítulo 12 y dice Apareció en el cielo una señal grandiosa una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de, la, de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. Y en las cabezas, siete coronas. Con su cola, barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándola sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a un varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer Huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante mil doscientos setenta días. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer ya que ya que no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón. Grande. La antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Bueno, y ahora nos encomendamos al Señor. Piensen en su país. Si quieren escribir de dónde nos ven para orar por su país y oramos este Dios te salves. Eh, lo vamos a hacer en latín. Este Ave María y Nomini Patris, et Fili Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulirieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In Patris et Filii, Espíritu Santi. Amén. María Corredentora, ruega por nosotros. Bendito sea Dios. Bueno, y pues la noticia... Eh, es muy relacionada con la lectura que acabo de leer. Ahorita van a ver por qué. Vamos a hablar de Lutero, vamos a estar hablando de Ignacio de Loyola en un segundo también. Y vamos a estar hablando de unas visiones de una beata que sí, vio a Lutero en el infierno. Lo no en el cielo, en el infierno. Ya, lo dijo otra vez, en el infierno. Bien importante. Eh, y pues leemos la noticia. Eh, el Papa Francisco se reunió con un grupo de unos 500 luteranos de Alemania el lunes por la mañana como parte de una peregrinación ecuménica llamada mejor juntos y sí, porque ese es el lema ahora mejor juntos, no mejor con Cristo, no mejor en la iglesia católica, no mejor en la en la Eucaristía, mejor juntos. Después que estemos juntos, eh, no hace falta nada más. Continúo la estatua de Lutero erigida con motivos del 500 aniversario de la reforma protestante, y dije reforma, pero es revolución protestante, apareció una vez más en el escenario de la sala Pablo VI del Vaticano. Esto es, esto es una aberración, de verdad. Y me siento súper ofendido. Se lo digo aquí públicamente y se lo digo al Papa Francisco, me siento muy ofendido como católico. Los 500 peregrinos formados por jóvenes católicos y luteranos del centro de Alemania saludaron al Papa con una canción. Eh, y yo voy a pausar aquí, <ríe> porque estos alemanes cantando. Amiga, y amigos que me escuchan, ustedes saben lo que está pasando en Alemania. Alemania es un desastre ahora mismo, no solo políticamente, también económicamente, sino en términos religiosos. No va mucho en contra de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un documento que fue inclusive firmado por el Papa Francisco, que no se podían bendecir parejas homosexuales. Sí podemos bendecir homosexuales. Como tal, que quieran convertirse en una persona sola, pero que no esté practicando ese pecado. Pero parejas como tal no se puede, porque entonces estaríamos bendiciendo el pecado. Eso dice el documento, un documento muy, muy bien redactado. No fue obedecido. Ese es el Alemania que va a visitar al Papa. Luego de, esa, eh, de esas bendiciones que se hicieron, que se anunció a nivel mundial, Roma nunca se ha pronunciado. El que calla otorga. Así de sencillo. El que calla otorga sacaron un documento. Ok, como yo les he dicho aquí muchísimas veces, cuál es la idea de estos documentos? Tranquilizar a las masas, tranquilizar a la gran mayoría de católicos que saben que eso no está bien, no tiene sentido. Pues sacan el documento y ya los modernistas papólatras se enfocan en eso nada más. En este canal, en Conoce a Mayor de tu Fe, nos enfocamos en eso y le dimos la gracia a la congregación para la doctrina de la fe. Yo tengo un programa inclusive que leo. Ambos documentos. Hay una carta explicativa y hay el documento como tal. Excelentes documentos. Habla de los sacramentales, habla de los sacramentos, cómo funcionan. Yo los leí ambos aquí en el programa completo. Para los que se pasan diciendo que yo lo único que hago es hablar del Papa. Eso es falso. Hicimos un programa entero de eso. Y cómo esa teología rica está en esos documentos y el documento no se obedeció. Ahora, claro, hay que enforzarlos, hay que hablar, hay que decirle a la gente. Hey, ese documento está ahí que decirle a Alemania. No se hizo. Y ahora tenemos alemanes visitando al Papa, cantando, cantando, porque las cosas en Alemania están excelentes, me imagino yo. Además de eso, mostramos un altar de tierra en la semana pasada. ¿De dónde es? De Alemania. Así que eh, ahí tienen. Ellos habían viajado de Alemania a Roma como parte de una iniciativa conjunta de la Oficina Pastoral Juvenil de la diócesis de Mademburgo y la Iglesia Evangélica del Centro de Alemania. En su discurso a los peregrinos, el Papa aludió por primera vez a la anterior visita del grupo en octubre del 2016 para celebrar el aniversario de la revuelta protestante. Esa palabra la puse yo. Algunos de ustedes, dice el Papa, algunos de ustedes ya habían participado en la peregrinación ecuménica con Lutero al Papa, que tuvo lugar hace cinco años, dijo el Papa. Francisco luego se refirió a la canción que cantaron los peregrinos para saludarlo al comienzo de la audiencia y explicó que cantar juntos es una forma de unir, pero no unir como nos puede unir Cristo. Al comienzo de esta audiencia, dice el Papa, me saludaron con una canción. Cantar une, dijo en el coro. Nadie está solo. Continuó. Es importante escuchar a los demás y agregó que esperaba la misma disposición para escucharse unos a otros en la iglesia, lo que según él se logrará con el camino sinodal y. El Camino Sinodal, nosotros ya hemos hecho dos programas que hemos tocado ese tema. Algunos de ustedes me han preguntado. Hicimos uno inclusive con el hermano Rafael Díaz. Que el Señor lo bendiga donde quiera que esté ahorita mismo. Eh, el Camino Sinodal supuestamente es para que todos nos expresemos. Menos si tú crees en la doctrina católica, como siempre ha sido. Menos. Si tú crees que no, el magisterio no es solo el Concilio Vaticano II, sino que tú aceptas el Concilio Vaticano II, es un concilio más, pero es pastoral, lo dijo Juan 23 y lo dijo Pablo VI, y aceptamos y seguimos los demás concilios. Si tú haces eso, no te van a escuchar. Si deseas recibir la comunión en la boca, como nos dice eh, Redención y Sacramentus, eh, que es un documento escrito por el Papa Juan Pablo II. Aquí ni siquiera estoy hablando de los papas anteriores. Estoy hablando imagínate de los papas posconciliares eh, donde él dice que la manera que siempre se debe hacer es en la boca. Menciona también lo de la mano. Por eso no, no soy muy, eh, bien, muy fanático de ese, de ese documento porque sí de, dice que si se permite pues que se pueda hacer en la mano. Pero siempre dice que el derecho del comulgante es comulgar en la boca. Así que esto es en violación de la ley universal. Los obispos Piensan que están por encima de la iglesia, los obispos a nivel mundial. Eh, menos verdad, no serás incluido en el sínodo. Eh, si eh, tú crees que es más importante el alma que el cuerpo, que nos debemos preocupar, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, salvador, redentor, único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dijo que nos preocupáramos primero por quien mata el alma, verdad? El espíritu. Nuestra, nuestra salvación más que por los que matan el cuerpo, porque ahorita mismo es al revés. Ahorita mismo estamos bien preocupados por lo que mata el cuerpo, bien preocupados. Estamos tan preocupados por lo que mata el cuerpo que estamos dispuestos a cambiar las rúbricas de la misa. Estamos tan preocupados por lo que mata el cuerpo que estamos dispuestos, estamos dispuestos a dejar gente fuera de la iglesia estamos dispuestos ahora los obispos y sacerdotes también diciéndole a su feligresía que se pueden quedar en la casa es más que quedarse en la casa es un acto de amor es mejor eso cuando eso era lo que el demonio nos decía a nosotros antes todos los domingos no no vayas a la misa quédate en la casa Pues ahora en la misma iglesia cuando digo iglesia me refiero a los líderes que están diciendo esos disparates así que definitivamente nos estamos preocupando más por el cuerpo que por lo que dice que por lo que daña el alma yo no estoy diciendo que no tengamos precauciones. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo cuando me monto en mi auto todas las mañanas para ir al trabajo, yo me coloco mi cinturón de seguridad, sigo las leyes que tengo que seguir. Pero yo me encomiendo al Señor. Yo me encomiendo al Señor y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Yo no puedo parar o detener lo más importante por otras cosas que están sucediendo. Y lamentablemente le hemos dicho a los gobiernos y al mundo entero que Jesucristo no es esencial. Por ende, las iglesias en muchos lugares están siendo limitadas, todavía están cerradas y ahora en algunos lugares, inclusive, si no eres miembro del club, si no te has piqueteado, si no tienes verdad la cosita de esa por dentro, no puedes entrar. Imagínense, o sea que estamos hablando de caridad o de falta de caridad. Vamos a pensar porque es increíble que se le niegue a una persona los sacramentos y la oportunidad de poder conocer a Cristo y acercarse a él. A través de la iglesia. Por eso es que Cristo funda la iglesia, para que sea ese instrumento para acercarnos a él. Y es triste que los mismos pastores de la iglesia sean los que están alejando ¿verdad? A, sus, a, a los que quieren venir de la iglesia. Es increíble, increíble. Invito, dice el Papa, invito a los peregrinos a escuchar la melodía de Dios ya y abrir el corazón y los oídos. Vuelvan siempre sus oídos a la melodía de Dios en sus vidas, dijo el Papa. De esta manera, de muchas voces se escuchará una sola canción. Así es también como logramos el ecumenismo en Alemania <ríe> y en muchas otras partes del mundo. Él habla como si todo estuviera bien. De nuevo en el 2016, esto ya es la noticia, de nuevo en el 2016 el espectáculo, el espectáculo llegó a una sorpresa para muchos católicos, porque Lutero, y esto, esto debemos entenderlo, Lutero, Lutero fue expulsado. Y es comulgado y tuvo oportunidad para poder ir y expresar su punto y no lo hizo. Su tesis, todo lo que él, él enseñó fue rechazado por la iglesia católica, por el Papa León X en el 1520. Tres años después, solo tres años después, la iglesia condenó todo lo que hizo Lutero. Y por ende a los que se fueron también de la iglesia se cometieron un tremendo pecado mortal. No tenían excusas, cometieron un pecado mortal. La división que causó en el cristianismo sigue siendo uno de los más dañinos en 2000 años de historia de la iglesia. Eso lo sabe cualquier teólogo serio, cualquier historiador serio. Inclusive no hay que ser católico para darse cuenta que esto fue un golpe, un golpe bien fuerte a la iglesia católica. Definitivamente. Algunos católicos también han criticado al Papa Francisco por su enfoque del ecumenismo, a menudo citando la encíclica mortalium Animos. Yo le recomiendo que la lean. Yo toqué esa encíclica del Papa Pío XI. Eh, yo la toqué hace tiempito. Eh, creo que fue para la visita, cuando el Papa hizo la visita al sultán y empezaron a hablar como si San Francisco hubiese sido así. Eh, cuando San Francisco visitó al sultán, no fue a darle un beso y ya, como los pintan ahora. Eh, San Francisco estuvo dispuesto a morirse, San Francisco de Asís, a morirse para convertir al sultán. E Inclusive estaba dispuesto a caminar en fuego, eh, fue y le habló en la cara que se iban a ir para el infierno a todos ellos. Y el sultán admiró la valentía que tenía San Francisco de Assis al hablarle. Y por eso le perdonó la vida. Que todos los historiadores saben y está muy documentado que San Francisco de Assis salió frustrado, se fue frustrado de ahí. Que cabe mencionar que cuando San Francisco llega a la frontera entre donde estaban los cristianos y, y los musulmanes, él estaba con los cruzados. Sí, sí, San Francisco de Assis no era este hippie que nos ponen ahora eh, por ahí cantando en los bosques y los pajaritos vienen y se le posan, la, 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 la. Ese no era San Francisco de Assis. San Francisco de Assis era un hombre de Dios. Tenía esos dones también, claro que sí, porque era tanta la santidad que, que, que atraía a la naturaleza también de la manera correcta hacia Cristo. Por eso él le llamaba hermana, hermana Sol, hermana Muerte, inclusive hermana, todo, pero en Cristo. Verdad En Cristo, bien importante. Nada de nueva era y nada de la estupidez que nos estamos hablando ahora con lo de la Pachamama. Entonces, les recomiendo que lean esa encíclica Mortalium Animos del Papa Pío XI. Él tuvo este mismo problema. Él condenó el movimiento ecuménico en la década de 1920. Tenía mucha presión en esa época él, ese Papa, eh, donde ya en esa época estaban la mayoría de las eh, de diferentes denominaciones cristianas. Eh, haciendo congresos, tenían reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Los católicos bobos, no todos, pero unos grupos, empezaron por venir ah, Nosotros queremos ir para allá también. Y él lo único que hizo fue que mandó observadores a migrar, pero hasta ahí. Nada de ponernos a participar, nada de traerlos a ellos para acá. Y él habla muy claro en ese documento cómo la verdad no se puede mezclar con la mentira. No se puede mezclar con la mentira e inclusive sin importar el fin. Yo les he hablado aquí muchísimas veces. El fin no justifica a los medios. La verdad es la verdad. Claro, esa actitud para muchos es la, es la acusación que le hacían a la iglesia antes. Oh, la iglesia era muy prepotente y se creía que, que tenían la razón y se creían que tenían lo mejor y que tenían la verdad. Hagamos una pausa. Eso no es cierto entonces. Ahora hasta los católicos vamos a atrever a decirnos que no tenemos la verdad, porque yo pensé que Cristo es la verdad. Eso dice la Biblia la última vez que chequeé. Dice, que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si él es la verdad, él funda una iglesia. Yo tengo que seguir lo que él dijo que hiciéramos. Él le dio el poder a los apóstoles para escuchar pecados, para perdonar pecados. Él les dijo a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Él les dijo eso a los apóstoles. Él les dijo a ellos también que hicieran esto en memoria mía. Instituye el orden sacerdotal. Todo eso ¿dónde se encuentra donde se encuentra completamente en la Iglesia Católica. Entonces yo no puedo decir que soy cristiano, completamente cristiano, si no estoy dentro de la Iglesia Católica. Nos han llenado tanto de veneno que ahora nosotros decimos hermanos, eh, decimos no hermanos, decimos protestantes, decimos los herejes protestantes o la gente que está separada de la Iglesia. No, no, no. ¿Cómo que separada de la Iglesia? Todos somos Iglesia. Todos los bautizados somos Iglesia. Y si hay una conexión, si estamos bautizados pero todavía a esos que están bautizados fuera de la iglesia católica les queda muchísimo por caminar y a nosotros, los católicos, nos toca dejarles saber. Pero ahora se nos prohíbe eso, se nos prohíbe. Ahorita van a ver lo que dijo el Papa sobre eso. Dice otros han desafiado el camino sinodal que Francisco elogió en su discurso a los peregrinos luteranos y lo han acusado de allanar el camino hacia el cisma. Eh, a pesar de sus críticas, Francisco ha seguido promoviendo el ecumenismo, eso lo sabemos a lo largo de todo su pontificado. Durante su reunión en el 2016 con los peregrinos luteranos, el Papa Francisco les dijo que no es lícito, escuchen bien, que no es lícito convencer a los no cristianos de su fe. En ese encuentro, el Papa también ofreció una definición novedosa de tibio, que según él es cuando los cristianos están deseosos de defender el cristianismo en Occidente por un lado, pero por el otro son reacios a los refugiados y otras religiones. Ahí vemos lo que él siempre hace, toda esta ambigüedad que él pone y solo una semana antes de esa reunión, Francisco había dicho que es un pecado muy grave contra el ecumenismo que los católicos intenten convertir a los cristianos ortodoxos, a los que no, no pertenecen a la iglesia como tal católica, pero son cristianos. Es un pecado muy grave contra el ecumenismo. Pues sabes qué, Papa Francisco? Yo me preocupo más por pecar contra el señor. Pecar contra el ecumenismo. ¿Cómo que pecar contra el ecumenismo? ¿De qué estamos hablando aquí? Es exactamente lo mismo que sucede con la Santísima Virgen en el Vaticano II. En el Vaticano II hay cosas hermosas que se dijeron de la, de la Virgen María, pero había un movimiento para definir ese papel crucial de ella como mediadora de gracias, como corredentora. Era para definir eso claramente porque son cosas, son doctrinas de la iglesia. No son dogmas, pero son doctrinas de la iglesia que han sido apoyadas por muchísimos papas, incluyendo el Papa Juan Pablo II. ¿Y qué pasa? Eh, en el nombre del de ecumenismo, decidieron no decir nada en ese momento. Además de que para eso sí, los modernistas dicen, recuerden que este concilio no es un concilio doctrinal. Nosotros no vamos a definir ninguna doctrina o dogma. Así que no nos metamos en ese, en ese tema. Y eso fue lo que hicieron. Que en cierto sentido, es verdad, no es un concilio doctrinal. Eh, aunque, ¿quién iba a imaginar?, que 60 años después es, el, es la dogma, es la única dogma que existe. El concilio Vaticano II Ya nadie cita a los otros concilios. Ya nadie cita otras encíclicas que no hayan sido después del concilio. Ya nadie cita ningún documento que haya sido antes del concilio. No, 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 no. Todo, el concilio Vaticano II hizo esto. El concilio Vaticano, todo es concilio Vaticano II sin haber dictado ninguna dogma o doctrina como ellos mismos afirmaron. Pero por unas cosas lo dicen y para otras no. Así son. Y lamentablemente, en eso también ellos eh, han fallado, lamentablemente, grandemente. Y el pecado contra el ecumenismo no existe. ¿De qué rayos estamos hablando? El pecado contra el ecumenismo es no ofrecerle al hermano, verdad, al hermano, porque somos hermanos en términos de raza humana, al hermano, la verdad, el no dejarle saber qué es lo que realmente enseña la iglesia católica. Y mira que es, que van a haber problemas que la gente se va a ir a veces, va a pasar, pero también van a haber mucha gente que te lo va a agradecer y van a saber cómo poder entender eh, cómo viven los católicos, la fe, cató, la fe cristiana, la verdadera fe cristiana y cómo ellos pueden hacer, dar ese paso. Yo estoy seguro que a mí me ven muchos conversos. El Señor los bendiga a todos ustedes, todos los conversos que, que fueron protestantes, que estuvieron en alguna otra denominación religiosa. Yo los felicito. Yo inclusive he aprendido muchísimo de ustedes. Yo he tenido a Fernando Casanova como invitado aquí en el programa. Hemos tenido. Yo tengo el privilegio de haber leído ca, casi no todos, pero bastante los libros de Scott Hahn, los que saben de aquí en Estados Unidos. También los libros de él están en español. Eh, son conversos que cuando descubren y se dan cuenta que la verdad está en la iglesia católica, no pueden soltarla. Y yo creo que este tipo de movimiento a medias es una ofensa para ellos también. Eso sí peca contra el ecumenismo, pero no es porque es un pecado en contra del ecumenismo, es porque es un pecado contra la verdad. Contra la verdad y la verdad al final del día, todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es luz, todo lo que ayuda, funciona, da vida. Al final del día, cuando empezamos a seguir esa, esa ecuación, terminamos en Dios. Todo lo que es bueno apunta a Dios. Todo lo que es bueno apunta a Dios. O sea que si yo dejo de decir algo por miedo al que dirán, si yo omito, cambio, utilizo una palabra más bonita, entonces le estoy fallando a la verdad. Le estoy fallando a Dios y no peco contra el ecumenismo, peco contra Dios. Qué pena que ahora nos disfrazan la falta de caridad como pecado de ecumenismo y entonces sigamos haciendo la falta de caridad, porque Santo Tomás de Aquino define muy claro cuál es la verdadera caridad. Todos estamos llamados a alimentar al pobre, estamos llamados a apoyar financieramente a quienes podamos apoyar, a dar un consejo, a acompañar. Todo eso es importante, hay que hacerlo. Pero también estamos llamados a hacer la caridad más grande que podemos hacer. Y esa es llevar la buena nueva, llevar la buena nueva a nuestros hermanos en la familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a esa, a esa iglesia doméstica que es donde tiene que empezar todo. Luego de ahí a, a los familiares que no viven en nuestro mismo hogar. Luego a las amistades, luego a los otros eh, miembros de, de donde pertenezcamos, al trabajo, en donde estemos. Esa es la mejor caridad que podemos hacer. Si no hacemos eso, le estamos faltando a quién? A la verdad. Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Ahora yo les quiero hablar de este de este señor aquí. Esto es una imagen que a mí me fascina. Es una estatua eh, que está en una iglesia en Europa. Y esta estatua, para los que no saben, es, eh, es San Ignacio de Loyola y está encima de Lutero. Y yo estaba al comenzar el programa. Mucha gente ve esta imagen y dice eh, ese es el problema. Eh, así eran los católicos antes. Por eso es que la iglesia ahora ha tenido que intervenir, porque miren eso. ¿Cómo rayos vamos a reconciliarnos con los, luteros, con los luteranos? Bueno, en aquella época la iglesia no tenía que reconciliarse con quienes se empezaron a pelear con ella. La iglesia no se tiene que reconciliar con quienes le dieron la espalda o, sea, o con quienes la atacaron inclusive, porque las palabras de Lutero, si usted toma un momento y lee las cosas que escribió Lutero, el lenguaje de Lutero contra el Papa, contra la iglesia y así haya tenido algunos puntos válidos porque si había alguna corrupción aquí, que si vendían acá, todo ese tipo de cosas que está muy mal. Pero el ofender la silla, esa es la parte que yo siempre le digo a la gente que hay que diferenciar. Aquí en el programa nosotros a mí a veces me dicen, ah, tú estás peor que Lutero. No, porque yo jamás voy a ofender el papado. Yo jamás voy a ofender la iglesia. Yo entiendo que la iglesia está eh, los miembros son pecadores. Y por eso hago estos programas también, porque esto nos ayuda a darnos cuenta de que no es sorpresa que tengamos religiosos a veces que no hagan el trabajo como lo tienen que hacer. Y podamos entender cómo Dios obra también a través de eso. No es que Dios quiera que eso pase, pero sucede. Y pues esta crisis que sucede, sucedió en aquella época con Lutero. Fue algo muy horrible y ellos son contemporáneos. Esta estatua es muy, muy real con la historia, porque San Ignacio de Loyola y Lutero son contemporáneos, son de la misma época. También. San Ignacio de Loyola es el fundador de la orden de los jesuitas y Papa Francisco es que es un jesuita. Los jesuitas no siempre fueron como son ahora. Inclusive yo conozco jesuitas muy buenos, muy tradicionales, muy bien. Ellos eran ese hueso fuerte y todavía lo son. Eh, hay que orar mucho por ellos porque el demonio se ha, se ha infiltrado en esa orden. Ellos siempre trabajando de cerca con el Papa. e Inclusive el Concilio de Trento, dos de los ayudantes o los ayudantes del Papa en aquel momento en el concilio eran dos jesuitas. Así que bien importante eso. ¿Qué pasa? Yo quise compartir esta imagen porque yo leí al principio del programa y sé que muchos han entrado tarde. Leímos Apocalipsis 12 cuando San Juan tiene la visión y ve a la Santísima Virgen en el cielo y comienza una gran batalla. Y San Miguel comienza a batallar a los, a los, ángeles, a los ángeles que estaban en rebeldía. Él no fue a buscar disculpas a los ángeles con rebeldía. A ver cómo hago, cómo me los gano. No, 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 no. Él fue a batallar contra ellos y ellos batallaron de vuelta en vez de arrepentirse y pues comenzaron a pelear y pues eh, fueron lanzados. Una tercera parte de los ángeles eh, apostató contra Dios. Dijeron no vamos a servir y fue algo muy parecido a lo que sucedió con Lutero. Una gran parte de católicos se fueron de la iglesia porque este ángel o este sacerdote, este monje, como dicen muchos, monje maldito, eh, Caído en su rebeldía, en su soberbia, con sus problemas, se llevó una gran parte de la iglesia y quienes salieron a batallar. Bueno, San Ignacio de Loyola fue uno de ellos. Salió a batallar esa batalla. Así que ahí tenemos esa imagen. Yo sé que no es accidente, muy parecida a la imagen del de arcángel Miguel con Satanás. El arcángel Miguel y Satanás son iguales en términos de que son seres, eh, son arcángeles, seres angelicales. Eh, aunque la caja y Miguel podemos hablar un poco más de eso, él era uno de menor nivel y fue ¿verdad? ascendido luego, eh, no voy a entrar en esa parte ahora, pero son ángeles ¿verdad? porque Dios no tiene igual cuando a veces pensamos que el demonio está igual que Dios, yo a veces hago el ejercicio, le digo a la gente vamos a hacer este ejercicio yo le digo negro, y me dicen blanco día, noche, claro oscuro, Dios diablo, no, no Dios diablo no Dios no tiene contrarios eh, Jesús tampoco. Así que porque es porque Dios so, eh, tenemos que tener esa mentalidad bien importante. Aquí no hay forma de que él pueda ganar. Quien batalla con él es quien San Miguel. San Miguel sí batalla con él y, y San Miguel y los ángeles que trabajan para Dios ganan, ganan esa batalla. Eso lo sabemos y al final es el arrojado para siempre en esas llamas. Ahora, en esas llamas, según una beata, se encuentra también Martín Lutero, eh, les voy a leer aquí, dice hay una frase muy popular para los que no saben que se llama non eh, y mi, mi latín no es el mejor del mundo non possumus, es una potente expresión católica que muchos tal vez ni conocemos porque ya nos han quitado el latín non possumus, es una expresión católica que señala el límite que no se puede traspasar como cuando decimos hasta ahí yo de ahí no paso ¿verdad? un límite que no se puede traspasar sin poner en absoluto peligro tu conciencia y alma, esta expresión fue usada por papas y santos sobre todos, sobre todo ante el poder eh, fuera secular, fuera eclesiástico, cuando se veían obligados a ceder en casi todo verdad por el bien de la iglesia, se podía ceder en cosas materiales y otras cuestiones. Pero al final, si se les exigía algo contra la fe como tal y que pudiera causar tremendo daño por escándalo, afirmaban non ponsumus, ahí está la frase non ponsumus, no podemos pasar por esto, es preferible morir, vendría a decir la sentencia. Pues bien, non ponsumus, celebrar, eh, por ejemplo, la, la revolución protestante, o como le llaman ahora la reforma, ni la figura de Lutero, non ponsumus, jamás. Hay que estar loco y punto. La figura de Martín Lutero ha sido con los siglos eh, edulcolorada o cambiada, limada, estilizada, incluso ha pasado por un sinfín de estiramientos teológicos para ocultar todas sus burradas. Ahora no los quieren hacer pasar por un gran buscador. De la verdad eh, evangélica nos quieren decir que ahí está la imagen, la imagen roja que está ahí, que él era un hombre que buscaba la verdad evangélica como un alma inquieta y pura. Eso nos quieren decir ahora desde Roma, casi un santo que por cuestiones técnicas, la iglesia católica pues, no ha podido canonizar la figura de reformador, yo diría revolucionario de revolucionario ha sido con los siglos. Eh, como dije ya, limada, estelizada, incluso ha pasado por un sinfín de, 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 de como yo digo, de estiramientos y magia casi <ríe> teológica para poder bregar con él. Pero Lutero fue Lutero, o mejor dicho, fue mu mucho, fue mucho Lutero a cual peor. Ciertamente no fue el único protestante eh, revolucionario y teológicamente como lo fue Calvino, que infinitamente más destructor y disolvente. Pero ello no puede legitimar a un personaje con el que ahora se nos quiere hacer pasar como un santo. En 1883, la beata Sor María Serafina Micheli, y esto estamos hablando de 1849, ya vivió del 49, 1849 a 1911, fundadora del Instituto de las Hermanas de los Ángeles, pasaba por la localidad de Eisleben, en Sajonia, Alemania, lugar de nacimiento de Lutero. Justo esa jornada se celebraba el cuarto centenario del nacimiento del hereje en cuestión. 10 de noviembre de 1483. Esa es la fecha de nacimiento. Sol María Serafina iba a lo suyo y no atendió el gran festejo en la población. Lo único que deseaba era encontrar una iglesia donde orar y visitar al Santísimo Sacramento. Las iglesias de la población estaban cerradas, pues ya era de noche. En la oscuridad encontró una iglesia cerrada, pero su deseo de oración era tan grande que se arrodilló ante la puerta sin caer en cuenta que era una iglesia luterana y sin darse cuenta se puso a rezar. Se imaginan, se puso a rezar delante de una iglesia luterana sin darse cuenta. Y ahora van a ver qué sucede. Déjenme um, buscarle aquí esta foto. Su ángel de la guarda, Ahí pueden ver, hay un ángel cerca de ella. Su ángel de la guarda le dijo, quiero hacerte ver el lugar donde Martín Lutero fue condenado a sufrir la vergüenza y el castigo de su orgullo. Y ese fue el pecado de su orgullo, el mismo pecado de Lucifer. Por eso estoy haciendo la, 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 la conexión con la lectura que leímos al principio del programa. Los que están conectándose ahora, luego cuando salga repetido, les pido que vayan y lo escuchen. Eh, estoy hablando de esa conexión entre Lutero y Satanás y el arcángel Miguel y mencioné a San Ignacio de Loyola, que para casualidad fue el fundador de los jesuitas y tenemos un papa que apoya a Lutero y es jesuita. Su ángel de la guarda le dijo, quiero hacerte ver el lugar donde Martín Lutero fue condenado a sufrir la vergüenza y el castigo de su orgullo. La beata tenía un trato especial con su ángel de la guarda y este se le apareció en ese momento y sin más le dijo, levántate. Porque se trata de una iglesia protestante. Y añadió, quiero hacerte ver el lugar donde Martín Lutero fue condenado. Tras estas palabras, la religiosa vio un horrible abismo de fuego, donde son cruelmente atormentadas innumerables almas. En el fondo del abismo, vio la figura de Martín Lutero. Se distinguía de los demás porque estaba rodeado por demonios que le obligaron a arrodillarse. Uf, bien importante, que le obligaron a arrodillarse. Los demonios portaban grandes martillos y a pesar de las resistencias vanas de Lutero, iban a clavarle un enorme clavo en la cabeza. Lo pueden ver en la foto. Sor Serafina entendió claramente que la celebración del nacimiento de Lutero era una aberración y que no se le podían tributar honras, conmemoraciones y adulaciones. Desde entonces, la beata, cada vez que tenía ocasión, exhortaba a sus hijas espirituales vivir en humildad y caridad. Estaba convencida de que Martín Lutero había sido condenado al infierno, sobre todo por el pecado mortal del de orgullo. El orgullo hizo que Lutero cayera en pecado mortal y dio lugar a la rebelión abierta contra la iglesia católica. Con él arrastró a infinidad de almas. Así que es esa es la similitud que vemos con Lutero y el arcángel San Miguel. Lamentablemente ahora nos quieren promover desde Roma a Lutero una vez más este año. Estas son imágenes nuevas. 2017 se celebraron los 500 años de la revolución protestante. Esta gente en Roma vienen y traen esa imagen roja que está ahí. Eh, y ahora pues otra vez de nuevo. Ahí tienen al Papa Francisco y abajo pueden ver la, las dos caras juntas. Ahora, algo que fue escandaloso también en ese tiempo y miren lo que decía la Beata. La Beata hablaba de que no se puede celebrar, obviamente, ni, 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 ni conmemorar, ni hablar bien de este hombre. Jamás. ¿Cómo vamos a hablar bien del hombre que empezó todo este debacle? Ahorita mismo hay más de 68 mil. Yo creo que hay más, pero el último número que leí. Más de 68 mil denominaciones cristianas. Imagínense es que escándalo. ¿Y quién empezó eso? No fue la Iglesia Católica. El que quiera echarle la culpa a la iglesia católica está insultando a mi madre. Los miembros de la iglesia católica nunca han sido perfectos, nunca lo serán. Pero la iglesia es santa, es una santa católica y apostólica. Esa es nuestra iglesia, es una santa católica y apostólica. Y ahorita mismo, con todo esto que se nos quiere promover, tenemos un problema. Porque de antes de la reforma protestante, esto es desde antes. La iglesia no, no, no sabía esto, siempre se supo porque Cristo es el único salvador. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia y una sola iglesia existía hasta que Lutero se les ocurra hacer esto, pues entonces solo hay salvación en ese cuerpo, no en el híbrido que sale, no en el, en el monstruo que sale de ella, verdad porque ese monstruo no es la, lo que Dios quería, es el hombre que sale, es un monstruo que sale. Y empieza a crear su propia teología, se roba la liturgia, la cambia a su manera e impacta al mundo de una forma horrible, que luego salen otros que se motivan a hacer lo mismo. Y luego de entre ellos mismos se sigue monstruo, que convirtiéndose en un monstruo peor de muchas patas, manos, ojos. Horrible, horrible, porque este no es el designio de Dios. No es el designio de Dios y tú no ves unidad entre ellos. No la hay ni jamás la podrá ver. En la iglesia católica, a pesar de todos estos problemas y mira que estamos divididos entre católicos, pero es por el pecado humano que, se han, que siempre ha estado, pero por la humanidad que se ha entrado ahora en los líderes también, por esta apostasía que estamos viviendo, que es parte de la profecía. Pero la iglesia sigue estando unida en una sola doctrina y estos títeres, estos pillos que nos quieren hablar, estos ladrones que nos quieren hablar de que Lutero es bueno, están equivocados. Lutero está mal, por eso tenemos que orar por él. Yo siempre le he dicho, oren por el Papa Francisco, oremos por él. Tenemos que orar por él. Es nuestra obligación como católicos, porque nosotros tenemos que defender el papado. El papado es una silla fundada, puesta por el Señor. Tenemos que, que siempre defenderlo. Ahora, algo que pasó bien feo también en esa época. Bueno, y antes de que vaya ahí, quiero mencionarles algo aquí. Antes de la reforma protestante, hubo una declaración en el concilio eh, que también se, se ratificó en el concilio de, de Trento, que es la proclamación de que fuera de la iglesia no hay salvación. Extra Ecclesiam Nula Salus Bula Unam Santam Ese fue el concilio de Florencia y luego el concilio de Trento lo ratifica. Bien importante se nos ha olvidado eso porque ahora todo, cualquiera se salva sin tener a Cristo sin creer, sin seguir cualquiera se salva. Todos vamos para el cielo ahora el mandato de Jesús verdad, con todo esto que se nos está promoviendo entonces hay un problema. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y el que crea sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado, pero el que no crea será condenado. Así de sencillo. Jesús nos, nos, nos mintió entonces. ¿Tienen, tienen, tenemos, necesitamos una corrección aquí, me imagino yo, que tenemos que corregir a Cristo ahora y el credo que se lo acabo de mencionar. La iglesia es una santa, es una santa, católica y apostólica. Tendrán que cambiar el credo ahora también para decir que la iglesia es los hijos de la madre tierra que vivimos en armonía en este planeta que nos ama. I don't know. No, o sea, algo así. Ahora, algo que hicieron también esta gente en ese año, y quiero volverlo a traer aquí a colación, es este sello. Es un sello de valor de un euro y fue expedido por la oficina de la Santa Sede. Muestra en primer plano a Jesús crucificado y al fondo una vista dorada atemporal de la ciudad de Wittenberg, según la descripción facilitada por el mismo Vaticano. Dicha descripción continúa con una disposición penitencial arrodillándose respectivamente a la izquierda y derecha de la cruz, Martín Lutero eh, tiene la Biblia fuente y destino de su doctrina, mientras que Felipe Melantón, teólogo y amigo de Lutero, y uno de sus principales protagonistas de la reforma o revolución, sostiene en la mano la confesión de Augsburgo la primera presentación pública oficial de los principios del protestantismo escritos por él esto salió en el 2017 para los que no sabían 2017, 500 años se, este, este sello lo hicieron los católicos, no los luteranos el Vaticano vendió este sello estamos en problema, esto es un problema, es un grave problema hoy estamos a, a 28 de octubre, ya mi mito va a ser 31 de octubre, este fin de semana deberíamos estar preparándonos obviamente para la fiesta de todos los santos, no para el Halloween y mucho menos para pensar en este hereje en este hereje lamentablemente en muchas iglesias católicas se está celebrando el Halloween y estamos viendo desde Roma cómo están celebrando a este hereje. Estas fotos son de ahora. Ven ahí la imagen de Lutero. Es un hereje. Lutero es un hereje. Acá también lo vemos de nuevo. Estas son imágenes de esta semana. semana disculpen. Eh, y es un escándalo. De verdad que sí. Por eso tenía que hacer este programa hoy. Hablar de esto. Y a la misma vez aprendimos creo que bastante de Lutero. Estamos en esa fecha. 31 de octubre fue el día que él hizo su protesta. Y comienza... Toda esta gama eh, y problemas en la iglesia y en el mundo entero, porque después de eso los gobiernos, bueno, ¿qué no trajo eso? De ahí es todo un efecto dominó. Vienen las revoluciones, la revolución francesa, viene todo lo que ha pasado. Cualquier historiador serio sabe lo impactante que fue eso. Pero todos nosotros estamos llamados a ser como el Arcángel Miguel, quien defendió lo que era correcto, dijo, eh, ¿verdad? Eh, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y vemos aquí la imagen similar de San Ignacio de Loyola, también combatiendo a estos herejes protestantes. Tal vez no así, de una manera violenta. Quien está debajo de él es Lutero, en esa, en esa imagen. Esto está en una iglesia católica. Eh, pero pueden ver ahí la similitud de ambas, de ambas historias. Eh, yo los invito a que hagan una oración. Hagamos una oración y penitencia por esta eh, aberra, aberración que se está haciendo ahorita mismo dentro de la iglesia católica todo por el fin de la unidad, no por el fin de cristianizar, no por el fin de llevarnos a Cristo, al verdadero Cristo, porque también hemos creado una imagen de Cristo muy distinta a la que nos dice el Evangelio. Oremos por eso, porque muchas almas, al igual que se perdieron, muchos ángeles se perdieron cuando Lucifer hizo su rebelión. Lutero hizo la suya, se perdieron muchas almas. Y ahorita mismo, con todos estos apóstatas en Roma, también se van a perder muchas almas. Tenemos que orar por las almas de ellos, pero también tenemos que orar por las almas que están confundidas. Y ahorita mismo, como decía al principio del programa, están buscando cómo contradecir a Luis ahorita, y no es Luis. Yo estoy aquí, leí de la Biblia, leímos de eh, visiones de una santa, una beata, no es santa, beata. Ella es beata. Eh, hablamos de que la iglesia siempre enseñó. Mencionamos un papa que condenó la herejía de Lutero y todo lo que le enseñó. Así que esta no es la opinión de Luis. Yo estoy hablando aquí lo que la iglesia católica enseña. Así que, amigo modernista, despierta, abre los ojos, Pídele a Dios humildad y, y vamos a orar por la iglesia. No tenemos que ir de aquí jamás. Tenemos que seguir defendiéndola, pero tenemos que predicar la verdad. No podemos faltarle a la verdad. No podemos faltarle a la caridad. Yo los invito a que visiten nuestro blog, Conoce, Ama y Vive tu fe En él, si usted va ahí y se suscribe, yo le voy a regalar un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Y además de eso, va a recibir todas las notificaciones por email de los programas que salgan por aquí en YouTube en Conoce, Ama y Vive tu Fe, pero también los programas que yo hago en otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román, que también les invito a que se suscriban a ese canal. Además de eso, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Me pueden seguir por ahí, ahí compartimos mucho material escrito y también material eh, de video. A veces yo comparto videos cortos para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y si desean apoyar este movimiento, que sé que muchos de ustedes me escriben, Luis, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Cómo te podemos apoyar? Primero que nada, las oraciones. Primero que nada, las oraciones. Segundo, tenemos un ejército cristero y en ese ejército cristero hay material exclusivo para ustedes, para los que nos quieren apoyar. Usted pertenece a ese grupo, tiene esa oportunidad de poder apoyarnos en, en, nuestro, en nuestro ministerio y a la misma vez recibe eh, acceso a múltiples videos. Ya tenemos, si no me equivoco, más de 20 y pico de videos exclusivos para ese ejército cristero. Y pues así usted puede aprender más de teología, de filosofía, de la Biblia y de todos otros temas que a veces yo toco en esos lugares. Y a la misma vez nos apoyan. Eh, además de eso también estamos en Patreon, que sé que a algunos les gusta más esa manera de hacerlo. Los que están en Patreon también tienen acceso a este contenido verdad, en, en ese lugar y pueden pues también accesar a todo, ese, a todo ese contenido. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Les deseo una feliz fiesta de todos los santos fin de semana, bien importante, vamos a pensar en cómo podemos ser santos, qué tenemos que hacer, y es bien sencillo seguir el ejemplo de los santos obviamente y más que nada y se me erizan los pelos, seguir el ejemplo de la Santísima Virgen María y imitar a Cristo, imitar a Cristo lo más que podamos imitar al Señor, cargar nuestra cruz del cada día y seguirle, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María Hora pro nobis. Que Dios los bendiga. Bye bye.